0: Det här är Läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Kan krig bli vardag? Medan världens blickar riktas åt annat håll så fortsätter kriget rasa i Ukraina. Vad händer vid krigsfronten och hur är det att leva mitt i skottlinjen? Dagens avsnitt handlar helt och hållet om Ukraina- där det snart har gått två år sedan Rysslands fullskaliga invasion. Jag heter Sally Sjöberg. Först har jag med mig Joakim Pasikivi. Du är överste leutnant på försvarsökskolan. Hej Joakim. Hej ja, men Jag måste erkänna att jag har varit lite uloppen när det kommer till kriget i Ukraina. Men jag läste att det har varit omfattande drönaranfall mot Kiev.
1: Ja, om häromdagen så var det det största med bara drönare. 75 stycken. Det är möjligen en kryssningsrobot också. Men framförallt 75 stycken av den här ursprungligen iransk tillverkade modellen Shahed 131 eller 36 men det verkar kanske vara en som är rysk tillverkad nu alltså samma modell fast hemtillverkad och där den absoluta majoriteten kanske 74 om man ska tro Ukrainarna har blivit nedskjutna. på vägen mot Ukraina eller äh, på vägen mot Kiev eller över Kiev.
0: Okej så att försvarssystemen har också blivit bättre då eller?
1: Ja, det har de. Dels de konventionella luftvärnsystem som de har fått från väst. Men där är det lite grann som att skjuta små fågel med luftvärnskanon för att det blir ineffektivt om man ska skjuta dyra luftvärnsrobotar på den typen av drönare. Ukrainarna har gjort det att de har tagit picks och satt kulsprutor eller lätta luftvärnsautomatkanoner på flaket. Och där de får då radar eller visuell indikation, det vill säga för att veta varifrån de kommer så kör de i den riktningen och, och, och kan då skjuta ner på ett avsevärt billigare sätt.
0: Mm. Var någon annanstans då i striderna, annars fokuserar du just nu?
1: så alltså det pågår en del saker, men jag tycker det är intressant också att efter det här, dagen efter eller ja, dygnet efter den ryska drönarattacken så gjorde Ukraina en rätt stor drönarattack mot Ryssland. Eh, mot en rad städer. Så att, eh, det, det ledde bland annat till att några hus träffade och rysserna hävdade att de skjuter ner allt som de brukar säga. Men de får också då stänga flygplatserna i Moskva. Det, det blir, eh, ja, det känns i alla fall. Annars mm. är det uppe i Donbass eh, så pågår det mycket hårda strider kring den lilla stan Avdivka. Där ryssarna försöker att erövra den från ukrainarna.
0: Och precis som här så blir det ju bara kallare och kallare. Vad håller du koll på i kriget de här kommande månaderna? Det ska jag fråga dig Joakim, men först så blir det en kort nyhetsuppdatering. I 20 år så har Petri guldgalan arrangerats i Göteborg. Men nu kommer galan istället hållas i Stockholm. Flytten sker på grund av ekonomiska skäl och resultatet blir en mindre gala. I år kommer den programledas av P3-profilen Torbjörn skor upp. Mediers rapportering om kriget mellan Israel och Hamas kritiseras. Sedan krigets start den 7 oktober så har över 400 anmälningar kommit in till granskningsnämnden. Och de här anmälningarna rör att rapporteringen skulle brista i att vara opartisk och saklig- och Ibland kritiseras samma inslag av båda sidor, det rapporterar Pet Morgon. Nya Zeelands 15-åringar får röka igen. Den nya regeringen har nämligen slopat det tilltänkta rökförbudet för unga. Det var i december förra året som landet klubbade en ny lag för att fasa ut tobaksrökning. Tanken var ett förbud mot att sälja cigaretter till de som är födda efter 2008- men den nya regeringen med premiärminister Christopher Luxon i spetsen slopar det tilltänkta förbudet helt och hållet. Och han förklarar det med en oro för att cigarettförsäljningen ska flytta till den svarta marknaden.
1: Hej, Ulf Kristersson
2: här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
0: ju så att det börjar bli kallt också även i Ukraina. Hur påverkar vintern kriget?
1: Ja visst. Jag menar, andra stället som det också strids är nere på Dnipro i Själsom-regionen, Alltså ner mot Svarta havet. Och där har Ukraina gått över floden och byggt, eller har tagit ett brohuvud. Alltså tagit ett stycke mark på den nedre sidan av floden. Alltså där behär- ryssarna behärskar. Och alla de videoklipp man ser både från Navdika och de Donbass och framförallt nu nere i sydkusten är riktiga vinterväder. Alltså snö och kallt och blött och jävligt. Och i Svarta havet just nu i alla fall när vi talar så är det en sån här hundraårsstorm. Alltså nästan orkan med snöstorm som, som har ställt till det riktigt mycket på Krim också. och Spolat bort en del av de ryska försvarställningarna och ställer till stora problem. Alltså en, en, eh, kanske hälften eller mer av hushållen på Krim har ingen el. Så att det, det är inte bara kriget som ställer till det utan också förskräckligt väder.
0: Och som jag sa i början, att jag har haft, jag är ändå i alla nyhetsflöden varje dag och så där, men det är ändå lite svårt att hänga med vad som händer. Kan du uppleva att det är någon sorts medieskugga? Har det kriget blivit som en vardag nu?
1: Ja, nej men det, Jag tror att det är tre skäl egentligen. Det, det ena är att nu har det här hållit på så pass länge så att det inte riktigt det är inte en nyhet längre på det sätt som det var alldeles i början. Sen är det naturligtvis de fruktansvärda händelserna i, i Gaza efter Hamas terrorangrepp och Israels invasion i Gaza. Eh, det tar ju naturligt fokus för det där är ju liksom akuta nyheter jämfört då med Ukraina krig som har hållit på. Som är i princip lika förskräckligt. Men det är en nyhetsvariering. Och sen är det tredje att det har inte hänt något rafflande i kriget i Ukraina. Utan det fortsätter. Det är mest ett ställningskrig med ganska lite träng som byter ägare. Kanske viktig träng, men det är ändå så att det hamnar lite i skuggan av att det fortsätter och fortsätter och fortsätter. Mm.
0: Framåt då, det blir ännu mer vinter här kommande månaderna. Är det något speciellt som du håller utkik efter?
1: Ja, det är den här eh, flodövergången nere mot Krynke i självsonregionen, alltså där, där Ukraina har gått över floden. För det är potentiellt en ny offensiv riktning. Eh, säger att det, det, de har kört fast i allt väsentligt i den, det som var sommaroffensiven. I Zaporizhia, i trakterna av roboten. Det, det verkar gå jätte jättelångsamt där. Så det här skulle kunna vara en öppning. Men knappast inte något stort i vinter. Det skulle överraska väldigt. Men möjligen bädda för någonting framåt vårkanten. Eh, och, och det är väldigt intressant. Men som sagt, det är på lite sikt i så fall.
0: Mm. Tack så mycket Joakim. Tack själv. Hur är det då att leva mitt i kriget? Expressens team reste till Ukraina för att ta reda på just det här. Det ska du snart få höra om, men först blir det fler nyheter. Elbilsbolaget Tesla stämmer den svenska staten genom transportstyrelsen. Det skriver Dagens Industri. Orsaken till stämningen är att Tesla inte får några nya registreringsskyltar till sina nya bilar. Och bakgrunden i allt det här är ju IF Metalls strejk mot elbilsjätten- Strejken har inneburit att Postnord inte delat ut post till Tesla- och Transportstyrelsen har sagt att ingen annan får göra det än just Postnord. Detta beslag av registreringsskyltar utgör en diskriminerande attack- utan något som helst stöd i lag riktad mot Tesla. Det skriver bolaget enligt DI.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa-
0: Ja, även om en del av världens blickar riktas åt annat håll just nu- så pågår ju kriget i allra högsta grad för Ukrainas befolkning. Hur ser vardagen ut för Ukrainas kvinnor? Det här skildras i en ny reportageserie i Expressen.
2: Jana bär någon annans barn för att hjälpa sina egna. Alaska drömmer om att dö, en krigares död. Ludmilla överlevde tortyren i Putins skräckfängelse- och lever nu för att berätta om det- Lilla Lisa, åtta år, bor med sin mamma i ruinerna av ett samhälle på fronten.
0: Expressens reporter Anna Gullberg finns i studion. Du och fotograf Anna-Karin Nilsson reste runt i Ukraina tidigare höstas för att berätta om just det här. Hej Anna. Hej. Ja, men, du har ju mött väldigt många kvinnor med jättestarka berättelser. Vad,
2: vad skulle du säga finns alla starkast kvar i dig? Jag har ju träffat kvinnor i alla åldrar en av dem som verkligen berörde mig på djupet var en liten åttaåring som som bor i en frontstad i Ukraina där bor hon för att hennes mamma vill vara nära hennes pappa och han strider där ute så de har tagit sig till fronten bara för att vara nära pappa och Hon lever mitt i en ruin kan man säga Hon är åtta år och hon ser ut som Som alla svåra ungar gör i den där åldern Med My Little Pony-tröja och rosa cykel Och sen är hon bara i aska och ruiner Det drabbade mig otroligt mycket Alla de här barnen som får leva igenom det här En del av dem eftersom kriget har pågått så länge Kommer ju kanske inte ha andra minnen än just det
0: Hur hur berättar det här barnet du träffade om situationen hon lever i?
2: Alltså hennes mamma försöker dölja det här för henne. Hon ser det ju såklart runt omkring sig men de brukar hitta på saker som att det regnar eller oskar väldigt mycket ute när kriget hörs. Det är den typen av av verklighetsflykt som, som man får ägna sig åt. Men sen finns det ju andra också som Ludmilla som jag träffade som egentligen har varit med från krigets start och då är det ju inte för två år sedan vi pratar utan det är 2014 och framåt för alla de som har varit i Öst och Krim så har ju krig i högsta grad varit levande och hon satt i ett sånt här fängelse, ett av Putins de här annekteringslägren kan man väl kalla dem för hon satt i tre år Och levde under, man kan knappt förstå att hon överlevde de här tre åren. Och mötet med henne, vi träffades under två dagar och pratade om det här. Det var otroligt gripande.
0: Och Ludmila och den här lilla tjejen som du träffade, hur ser deras vardag ut nu? Har de hittat en vardag i, i det här hemska?
2: Alla hittar ju sin vardag när när kriget bara drar ut och drar ut. Man märker det det på olika sätt att folk reagerar inte på larm på samma sätt som de har gjort. Telefonerna piper ju hela tiden för att det är flyglarm över hela landet. Men människor blir liksom... Ja, men de blir se på något sätt. Det är som att händer det, händer det. De orkar inte riktigt hela tiden vara på spänn och, och vara i ett sånt här flyktläge. Man måste ju ge sina barn mat, ungarna måste gå i skolan, det måste finnas ett liv. En annan sak som vi märkte också när vi var där är ju att under krig när det finns väldigt mycket död så finns det också väldigt mycket liv. Att människor försöker liksom hitta det som är här och nu. Vi såg jättemånga brudpar. Vad <laughs> det, det var en story som vi faktiskt inte gjorde, men som jag hade hoppats att vi skulle hinna göra. Det är många som gifter sig. Och det är ju också det finns ju en tragisk orsak till det därför att ja, då. Kan man ju få enkepension då om ens sambo eller pojkvän skulle, skulle gå bort. Men det är också det här att fira och visa kärleken under de här svåra omständigheterna.
0: Mm. Och du berättade att folk går till jobbet och går till skolan. Det, för mig låter det ju... Alltså,
2: det är svårt att föreställa mig att gå till jobbet när det, när det bombas. Ja, ja, nej men det det är ju nätterna som är värst egentligen. Om man inte är ute vid fronten där saker och ting kan pågå hela tiden, så är det ju om nätterna som folk folk är rädda, som de inte får sova på grund av flyglarm och så där man kanske inte går ner i i skyddsrum fast man borde och så vidare. Men i övrigt ja, man försöker upprätthålla ett liv fast det är ju på inget sätt normalt till exempel så går barn i nu ska vi se, jag tror att det är Sharkiv, så går barn i skola i tunnelbanan okay. mm. och det är också så här man kan inte ha distansundervisning hur länge som helst barnen måste få träffa varandra men de måste också kunna känna sig trygga och då blir tunnelbanan skolklassrummet för dem jättekonstigt, men det är det nya normala för de här barnen
0: och jag, jag pratade med överstelutnanten Joachim Joakim Paseke här tidigare. Och han sa att liksom, ja, Vi pratade om att kriget i Ukraina ställs lite åt sidan nu när det händer mycket annat i världen. Är det här något som de här kvinnorna som du träffade lyfter
2: på något sätt? Ja, alla faktiskt som jag pratar med lyfter på något sätt att det har skett en, en slags utmattning från omvärlden vad gäller eh, hjälp. Det kommer mindre pengar, det kommer färre hjälpsändningar som innehåller mindre och så. Det märker de organisationer som, som vi träffade när vi var där. De, ja, det, fin, det finns ju en, en, en bitterhet mot omvärlden. De säger att vi, vi offrar allt. Vi offrar våra, våra män, våra söner våra familjer för att hålla stånd emot Putin. Och det här är liksom vi vi håller honom borta från resten av Europa. Ni måste komma och hjälpa oss. Men de märker att det finns en trötthet. Och att de får höra att ja, men ska inte det vara slut snart? Kan ni inte ha några förhandlingar att lägga av? Ska ni inte ta och ge upp de där områdena? Och så vidare. Och det finns ju inte, det finns inte på kartan för någon där.
0: Nej. Och Det här är ju jätte, jätte mörkt, Men de, de kvinnor du mötte, finns det någon,
2: har de någon, något ljus i hur de ser på framtiden? Alltså, de, de har ju på ett sätt. De har ju inget annat val än att tro att de ska besegra Ryssland. Det, det, de kan inte se det på något, något annat sätt. Och det är ju väldigt många som vi träffade som på ett som otroligt framåtriktat, aktivt sätt tar del i den här striden och då är det inte genom att de slåss. Det kan vara att de syr uniformer eller att de hjälper till att packa paket att skicka till kvinnliga soldater vid fronten eller vad det nu må vara för någonting. Det är också det här att det föds faktiskt barn. Det är inte så många som, som föds nu eftersom många har flytt Utomlands. men det föds barn och vi fick vara med om flera sådana lyckliga händelser mitt i allt det här svåra som ändå liksom är ett ljus framåt mm. Tack så mycket Anna Tack Och
0: där sätter vi punkt för idag Läget kommer ut varje vardag så se till att du följer podden och sätt även på notiser som missar du inga avsnitt Tack för att du har lyssnat